0: Was passiert dann in den nächsten zehn Jahren? Also da werden wir Marke wieder völlig
1: anders definieren, als wir es heute tun. Also man versucht ja eine, einen Gegenstand oder eine Unternehmung quasi immer menschliche Eigenschaften zu geben. Immer wenn
0: da Tempo auf dem Taschentuch drauf steht, dann wusste ich irgendwie, das sind die guten Weichen oder so. Das alleine
1: reicht heute nicht mehr. Das heißt, ich muss viel mehr hinterfragen, wer bin ich denn eigentlich? Und wenn das nicht gut genug ist, muss ich das ändern. Jede Marke ohne einen starken
0: Purpose wird in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden. Willkommen im Land der Kommunikation. Willkommen im Land der Marken und des Marketings. Herzlich willkommen in Brandland. Eure Moderatoren sind Torwald Erbslöh und Jan-Hendrik Diederich.
1: Moin Torwald. Moin. Na, bist du schon gespannt? Was ich, ich bin sehr gespannt, welches Thema du heute mitgebracht hast.
0: <lacht> ich habe mal Back to Basic ein Thema mitgebracht. Und zwar wollte ich mal mit dir über das Thema Marke sprechen. Weil das ist so ein Thema, wir kennen das alle und so Marke, haben wir alle mal gelernt und so ist irgendwie klar. Aber wenn ich mir das Thema angucke, dann, oder mit Menschen drüber spreche, dann denke ich oft, dass Marke sich entwickelt hat und das irgendwie in unterschiedlichsten Köpfen auch unterschiedlich, also etwas Unterschiedliches ist. Also für nicht jeden ist eine Marke dasselbe. Oder nicht für jeden macht eine Marke auch dasselbe. Ich wollte dich mal fragen, was bedeutet Marke denn eigentlich für dich?
1: Ähm, also man versucht ja einer, einem Gegenstand oder einen Unternehmung, quasi immer menschliche Eigenschaften zu geben, weil Menschen sind ja das, was, mit dem wir uns täglich auseinandersetzen müssen. Und äh, um das irgendwie greifbarer zu machen und um eine Marke quasi zu einzuordnen, gibt man der halt menschliche Eigenschaften, wie ähm, was ist ich, die ist zuverlässig, die ist ähm, begabt, innovativ, ähm, menschelt, ähm, um die im Grunde im ähnlich wie ich Menschen auch einordne, dass ich sage okay, das ist der Kumpel, auf den kann ich mich verlassen das ist mein Begleiter in der, in der Situation äh, der, mit dem würde ich eher ein Unternehmen aufmachen, weil der äh, wirtschaftliches Denken hat und äh, da Expertise in dem und dem Bereich hat das ist im Grunde eine Marke für, für mich äh, und man macht das um eine Dienstleistung oder ein Produkt eigentlich besser verkaufen zu können
0: mhm. Ich, also ich habe mal so geguckt, was, äh, woher leitet sich das Wort eigentlich ab und ich habe äh, zwei Herleitungen gefunden und das, ein, das eine ist die Herleitung äh, Mark, also M-A-R-C, das ist ein mittelhochdeutsches Wort ähm, und bedeutet Grenze, Grenzland oder Grenzlinie zur Unterscheidung. So, das wurde mir irgendwie klar. Ja, Marke fasst irgendwie was zusammen, was ich irgendwie bin und grenzt sich irgendwie ab.
1: Aber ist da nicht die Marke im Sinne
0: von Markierung gemeint oder? Ja, genau. Also genau. Und daher leitet sich das ab. Und dann gibt es noch ähm, das französische Wort auch Mark, aber dann eben M A R Q U E. Mhm. Äh, und das bedeutet auf einer Ware angebrachtes Zeichen. Mhm. Und das sind zwei Herleitungen, das finde ich halt so hervorragend, beide klingen exakt gleich, schreiben mhm. sich aber komplett unterschiedlich mhm. und bedeuten auch was komplett anderes. Und das finde ich schon spannend. Und dann ähm, habe ich äh, mir mal angeguckt, es gibt ein ähm, Buch von Manfred Brun, Das äh, der Titel ist im Markenartikel und ähm, der schreibt seit den anfängen also ich zitiere seit den anfängen der erforschung des Markenwesens herrscht eine einheitliche und äh, herrscht keine einheitliche und eindeutige auffassung über den begriff marke also das sagte der da schon und ja wa was glaubst du warum das so ist
1: ähm, warum das so ist mhm. ähm, ja weil es unterschiedliche, Handhabung, also Interpretier Interpretierung gibt oder Ja, also ich, ja, ich, ich
0: glaube das auch, also man kann es halt unterschiedlich interpretieren und ich glaube das kommt so ein bisschen auch weil sich die Umwelt und in der, also die, es hat sich zeitlich einfach was entwickelt mhm. und äh, die Umwelt hat sich immer wieder verändert, ja. so ich glaube das ist so das warum man das ganz unterschiedlich interpretiert und ähm, Brun schreibt auch, dass er keine Abgrenzung sieht zwischen den Worten Marke und Markenartikel. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also, ja, also ich dachte, ist das das Gleiche? Wäre für dich Marke und Markenartikel
1: das, dasselbe? Nee. Also, ich hätte jetzt auch gesagt, was ist, ich, ich habe jetzt eine Marke, eine Eigenmarke von jetzt so einem Supermarkt. Mhm. Ist ja die, 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 die Marke, das quasi alles, was da mit gebrandet ist, quasi äh, gute Qualität hat und günstig meinetwegen, das verspricht. Und, das, und der das, Artikel ja, ist dann halt. Das Markenprodukt, ne? Genau.
0: Ja, finde ich auch. Also da war ich auch so ein bisschen, also das ist ja also alles schon alte, ist ein mhm. sehr, sehr altes Buch und ähm, es gibt dann äh, den Herrn Millerowitsch, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, der hat. Ähm, 1963 eine auch wieder sehr produktbezogene und wissenschaftlich orientierte Definition des Begriffs Markenartikel ähm, entworfen. Und er hat gesagt: Markenartikel sind, ich zitiere hier wieder: Markenartikel sind für, die, äh, für den privaten, sind, äh, Markenartikel sind die für den Bedarf geschaffenen Fertigwaren die in einem größeren Absatzraum unter einem besonderen, die Herkunft kennzeichnenden Merkmal in Klammern Marke in einheitlicher Aufmachung gleicher Menge sowie in gleichbleibender oder verbesserter Güte erhältlich sind und sich dadurch sowie durch die für sie betriebene Werbung die Anerkennung oder beteiligten Wirtschaftskreise in Klammern Verbraucher, Händler und Hersteller erworben haben. Also der bezieht es sehr, sagt halt sehr, ist ja sehr produktlastig. Findest du das zutreffend? Eigentlich nicht mehr, ne? War jetzt sehr viele Sätze. <lacht> ein bisschen stokelig vorgetragen <lacht> gerade vor mir. Also im, im Kern sagt er halt, äh, ja, immer dann, wenn, wenn ich ein Produkt habe, ein eigenes, so was irgendwo im Laden mhm. steht, dann kann ich daraus irgendwie eine Marke formen, mhm. wenn, wenn Verbraucher, Händler, Hersteller das irgendwie mhm. erwerben können. Und also ich finde, da zeigt sich schon, dass sich Marke gewandelt hat. Deswegen trage ich das hier überhaupt nur so vor, mhm. weil ähm, die, äh, hier die Existenz einer Marke vom Vorhandensein einer Eigen oder dieser Eigenschaften halt abhängig gemacht wird. Und ähm, Dienstleistungen zum Beispiel wären hier gar nicht eingeschlossen. So, das würde hier gar nicht stattfinden. Eine ja. Dienstleistung wäre noch keine, keine Marke oder könnte hm. Könnte noch äh, keine Marke sein. Deswegen, das ist, glaube ich, zeitlich abhängig. Ne? Und das ist ja aber, äh, wer, Milerovic, der hat das ja 1963 gesagt, das ist schon ein bisschen her. Deswegen habe ich mal so in die Geschichte geschaut, ge Geschichte der Marken. Und da, das fand ich jetzt richtig spannend. Was glaubst du denn, seit wann es Marken gibt?
1: Aus der Marktsicht, ne? Oh Gott, du stellst mir jetzt Fragen. Ich will... <lacht> Ich hätte jetzt gesagt, es gibt schon, ähm, gibt schon immer. Also, immer sobald was verkauft wurde. Ja, ja ist gar nicht schlecht, ja, das stimmt. Weil selbst wenn, was weiß ich, zu den Zeiten der Römer oder so und man hatte, das ist jetzt der. Wein aus Sizilien, ist das eine Marke quasi, was, wenn es so war, weil es ist einfach nur so ein erfundenes Beispiel, dass der für was, was verspricht, dass der besonders gut ist und dann ist das schon so eine Art Marke, dass sizilianischer Wein meinetwegen besser ja. ist als andere. Ja.
0: ja. wenn er die halt erkenntlich macht, ne? ja. Wenn er jetzt einfach nur eine Flasche abfüllt, ja, genau. dann ist er nur eine Flasche mit Wein. Ne? Oder äh, es halt
1: laut rausschreit auf dem Marktplatz halt. Das. Ja, genau.
0: Ja. Genau, das ist auch richtig. Also die ersten Produktmarkierungen ähm, gab es schon im Mittelalter. Also das waren dann ähm, Eigentums-, Herkunfts- oder Zunftzeichen. Ähm, die, das sind so die Vorläufer der Marken. Und äh, Ende des 18. Jahrhunderts äh, haben sich dann äh, Markenartikel immer mehr durchgesetzt. Und ähm, weil die dann gesetzlich auch vor Nachahmung gesch geschützt waren. so Da war das dann richtig ja, hat man das dann wirklich aus guten Gründen so auch gemacht. Und da, das war ja auch die Zeit, wo dann die Industrialisierung begann. Und die hat jetzt für die Standardisierung der Produktion oder der Produkte dann auch geführt. Und das hat so ein bisschen den Kunden vom Hersteller entfernt. Und das zu kompensieren wieder, da hat man jetzt gesagt, na, da kann ja die Marke helfen, dass wieder so ein bisschen näher geschaffen wird. Und das ist eigentlich der Beginn von dem, wie wir heute Marke verstehen. Das fand ich total spannend, das mal so zu lesen und so klar zu kriegen, ja, das stimmt eigentlich. Vorher war Marke halt nur so, weiß ich nicht, äh, hast du irgendwie einen, einen Tisch und auf dem Tisch steht halt, weiß ich nicht, äh irgendwie ein Name drauf, steht Diederich drauf, meinetwegen, weil ich den gemacht habe und dann, dann war das halt die Marke so und da ist, Markenartikel macht dann auch noch voll Sinn, aber wenn ich dann eben sage, naja, ich baue jetzt eine ganze Reihe Tische und die tragen halt alle diesen Namen, dann ist, hat eine Marke, erfüllt dann plötzlich einen anderen Zweck wieder, das finde ich schon spannend und jetzt hat sich ja nach Ende des Zweiten Weltkrieges, haben sich die Märkte ja nochmal radikal geändert, ähm, Produkte waren äh, nicht mehr so knapp wie davor, die Zahl der Anbieter ist angestiegen, die Produktvielfalt ähm, ist angestiegen, äh, Wandel, es gab einen Wandel vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt, ähm, weil es einfach ähm, ja, mehr, mehr Angebot gab. Ne? Also die Käufer sind dem Produkt, mussten dem Produkt nicht mehr so hinterherrennen, weil es einfach viel mehr gab. Und die Märkte wurden einfach zunehmend unübersichtlicher. Und ich glaube, das ist die Geburtsstunde der, der wirklich der Wichtigkeit der, der der Marke auch gewesen. Und Anbieter haben immer stärker angefangen, über, sich über die Marke von der Konkurrenz abzugrenzen. Und Marken haben Vertrauen geweckt und Kunden konnten eben über eine Marke die gleichbleibende Qualität erwarten. Ja, würdest du sagen, das ist heute immer noch so?
1: Ähm ja, ich weiß ob ich das jetzt schon sagen soll, wo es <lacht> <lacht> Haus raus. <lacht> ähm also ich glaube es also ich mach doch so ein bisschen klick und äh ähm, früher war wirklich, es eine, als Kennzeichnung zu verstehen und man muss dieser Kennzeichnung, was ja im Grunde ein Logo ist, quasi eine, eine Wertigkeit geben, dass man dieser Kennzeichnung was verbindet, um so ein Produkt zu kaufen. Halt, ne? mhm. Und klar hat man jetzt immer noch ähnliche Attribute wie ein Logo, das ist eine Kennzeichnung. Aber es ist natürlich so, dass ähm, sich das viel mehr, da willst du glaube ich auch darauf hinaus, vermischt zwischen äh, es ist kein nur ein Produkt, was ich kaufe. Es kann auch eine Person, eine Marke sein, die sich verkauft. Es kann aber auch, was, was jetzt, glaube ich, der nächste Trend ist, also da sind wir schon lange drin, ist eigentlich, dass die Arbeitgebermarke mhm. und die Marke, die ja quasi der Konsument sehen soll, sich vermischt. Ja. Dass das immer mehr eins wird. Ja. Und wenn ich dann jetzt quasi dem Unternehmen auch mehr einen gesellschaftlichen Zweck gebe, dass das immer mehr zusammenwächst. Das heißt, das, was ein Arbeitnehmer interessiert, bei der Marke zu arbeiten, ist vielleicht ein ähnliches Argument, außer dem Produktnutzen dann, äh, warum ich jetzt eher zu dem Produkt kaufe als bei jemand anders, weil ich noch dieses drumherum habe. Ja, ja. Genau,
0: also dieses, da, da bist du ja schon ganz, ganz weit vorne sozusagen, mhm. äh, wenn wir da weiterhin sind, das, was sich dann halt gewandelt hat, ne, dieses eine ne Marke, die hat früher halt gezeigt, also ich weiß jetzt, fällt mir gerade kein immer, immer wenn da Tempo auf dem Taschentuch drauf steht, mhm. äh, die gab es damals noch nicht, egal, dann mhm. <lacht> dann wusste ich irgendwie, das sind die guten Weichen ja. oder so. Ähm, und das das alleine reicht heute nicht mehr. Das hat dann, ähm, dieses Konzept geht nicht mehr auf, weil sich die Märkte verdichtet haben, weil sich Produkte homogenisiert haben, Werbe- und Informationsflut ist das, was was in unseren Köpfen ähm, aus, ausgeblendet wird. Ähm, es gibt eine ähm, zunehmende Marktsegmentierung, immer kürzere Produktzyklen auch, steigende Zahl an Konkurrenten, äh, zunehmende Globalisierung und die Bedürfnisse und das Kaufverhalten ähm, ändern sich einfach wegen der steigenden Produktflut auch und nicht nur Produkte und Dienstleistungen sind wichtig, sondern eben auch die Leistung drumherum, die ganze Erlebniswelt, ne? das das, was du ja auch ähm, ansprichst damit. Und ähm, ich glaube auch, die Markenwechselbereitschaft, die hat ähm, mittlerweile zugenommen.
1: Ja, Auch übrigens, glaube ich, ähm, Arbeitgebermarke Sinne, sage ich jetzt mal. Also die, ähm, ähm, dass man eher wechselbereiter ist, quasi dem, ähm, Arbeitgeber, mit dem man sich identifiziert, was früher vielleicht noch eine, viel stärker war, auch zu wechseln. Also, ich glaube, generell, diese Wechselbereitschaft hat viel stärker zugenommen.
0: Und ich würde noch mal zurückkommen äh, zu, der, zu dieser Definition des Begriffs Marketing. Ähm, da gibt es ein Buch, das heißt auch Marketing von Heribert Meffert. Ähm, der hat das, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die erste Auflage ist no, 1977 erschienen. Es gibt mittlerweile 13 Auflagen davon. Ähm, der sagt, eine Marke ist äh, Zitat ein in der Psyche des Konsumenten verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Dienstleistung. Also der war 1977 der erste, der auch Dienstleistung damit reingenommen hat und 1995 ähm, gab es dann das erste Mal den Begriff Marke auch im Gesetz, also da wurde es richtig gesetzlicher verankert und da hat man ähm, hat der Gesetzgeber dann der hat unter Begriff ein Kennzeichen verstanden dass es äh, dem legitimen Verwender erlaubt, seine Waren oder Dienstleistungen im Sinne des Exklusivrechts von seinen Wettbewerbern abzugrenzen. Also da haben wir das das erste Mal so richtig, ne? wir grenzen uns ab, wir stellen uns insgesamt irgendwie da und das hat gar nicht mehr so sehr mit dem Produkt zu tun. Und ähm, die Marke wird eben verwendet, um das eigene Angebot äh, im Markt sozusagen abzugrenzen. Das ist, äh, ist da so, dass was stattfindet. Und das finde ich total spannend, weil 1977 oder 1995, da wo der Gesetzgeber dann mit angefangen hat, das ist ja eigentlich gar nicht so lange her. Also wir haben jetzt 2022. Ich so gefühlt hätte ich es muss ja mindestens 100 Jahre her sein. So ist aber gar nicht so. Und das finde ich schon total spannend, wie schnell sich das geändert hat, wie eine Marke umgehen muss. Das zeigt mir auch immer, wenn der Wandel in, in Sachen Unternehmenskommunikation da schon so schnell oder so, so, so kurzmaschig ist sozusagen, das wird ja noch immer krasser. Also das zeigt ja, wie schnell wir wandelbar sein müssen in der
1: Kommunikation. Ja, also ich habe 2007 meine Diplomarbeit damals geschrieben. Und da war auch das Thema im weitesten Sinne Markenbindung. Mhm. Also nicht im weitesten Sinne, es ging um Markenbindung, aber halt äh, in damals gab es ja auch nicht Social Media, sondern Web 2.0 Communities. Mhm. Und da hat man sich ja auch erstmal wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich eine Marke und wie, welche Bestandteile hat die mhm. und wie mache ich eigentlich Markenbindung und so weiter. Und jetzt sind wir gerade dabei, ja eigentlich auch wieder unsere marke anzufassen dass wir sagen wo möchten wir eigentlich hin und und ich habe gemerkt dass ja jetzt wie viele jahre her, 2007 2008 war das vielleicht ähm, auch zwölf jahre und ich habe gemerkt so klar so das grundthema ist immer das gleiche aber ich interessiert mich gar nicht mehr mhm. Weil es langweilt mich quasi, quasi so eine Marke zu betrachten. Mhm. Na klar möchte man auch immer noch dem, ähm, alles was du auch dieser Satz, der von, ich habe den Namen jetzt vergessen, von 1977 da gesagt worden ist, mit dass es ein Bild verursacht ja. und, mhm. und so weiter. Das stimmt ja noch alles. Aber die Methodiken, ne, die man hat damals auch viel mehr in Corporate Design gedacht zum Beispiel. Also eine Marke wiederzugeben war Corporate Design viel höher gehängt als heute, würde ich mhm. jetzt behaupten. Da musst du auch ein Corporate Design haben und du brauchst ein Stylebook und so weiter, da brauchst du alles und du brauchst auch, wie man, wie man spricht und so weiter. Aber es ist, glaube ich, in der Relevanz weniger, weil es auch irgendwie ein bisschen komplexer geworden ist. Also früher konntest du es mehr auf bestimmte Sachen auch deutlicher reduzieren.
0: Ich glaube, also ich habe so überlegt, wenn Marke mittlerweile viel mehr ist als das, so ne, was, was was macht es eigentlich? Also findet für mich zum Beispiel findet Marke gar nicht immer nur außen statt, sondern auch innen. So. und ähm, du hast gerade Recruiting schon erwähnt. Äh, ich denke noch viel vielleicht ein bisschen abstrakter oder so, weiß ich nicht. Aber für mich ist eine Marke auch die führt ja zu Zusammenarbeit zum Beispiel, weil sich alle miteinander, es ist ja nicht nur eine Abgrenzung von anderen, sondern es ist ja auch eine Zusammen, ein Zusammenschluss von Dingen irgendwie und ähm, das führt auch zu Stolz vielleicht, also wenn ich bei Google arbeite, ist das ja eine Marke, die total wo ich was irgendwie geil ist, dass ich da arbeiten darf, so, ne? also, oder bei Apple oder so. Ja, ne? genau,
1: und nicht die Marke selber sondern das Bild was man mit der Marke hat. Ne? Also, das man, Image dann am Ende. Ja, genau, das, stimmt, will, ja. das heißt, du tust was Gutes, meinetwegen, weil Google jetzt dafür steht, dass es nur was Gutes tun wird. Ja, ja. Und du bist stolz darauf, ja. Teil davon zu sein, weil du die Welt verbesserst. Oder, das war ja, glaube ich, weiß nicht, Google, die das mal als Leitspruch hatten. Don't be evil. Ja, mm, ja. das war Google, ja. <lacht>
0: Ähm, ja ja oder auch ein Ziel ne also ist auch so vielleicht Google ne so die einfach ein Ziel verbinden ne also wenn, wenn du so, so einen Markennamen sagst Google irgendwie dann weißt du sofort was da Sache ist was die machen und wofür die irgendwie stehen mhm. und so das lässt sich ja ohne Marke kann ich das auch also ich kann auch einen Purpose haben ohne Marke aber ich also dieses ne dieser Schnapp okay die stehen auf jeden Fall für das das kannst du ja ohne Marke gar nicht mhm. äh, haben und Gleichzeitig auch das Zugehörigkeitsgefühl, ne? Also, eine Marke ist ja auch, erzeugt ja mhm. auch Zugehörigkeit. Ich empfinde auch so ein bisschen die Verkörperung des Leitbildes eines Unternehmens. Ist ja, steckt ja in der Marke irgendwie. Also die verkörpert das ja in irgendeiner Form irgendwie. Es ist, jetzt, wie gesagt, so ein bisschen abstrakt irgendwie, ne. Aber so, ich, ich fühle, dass eine Marke da ganz, ganz viel macht. Also, ähm, auch so, ich stelle mir externen Vertrieb vor, wenn ich jetzt einen Vertrieb habe, der vielleicht nicht ähm, zum Unternehmen gehört, sondern der vielleicht eigenständig ist oder ich habe ein Franchising oder so. Auch da ist ja Marke total wichtig. Wenn ich eine starke Marke habe, dann finden die das auch geil für diese Marke zu arbeiten. Und da brauche ich sowas einfach. Und äh, deswegen glaube ich, ist ganz klar sowieso eine Marke immer mehr als nur irgendwie das Produkt trotzdem aber sehr sehr abhängig davon was ich Amazon ist eine ganz klare Marke Edeka ist eine ganz klare Marke wenn ich jetzt ich bin neulich durch eine Straße gegangen und da war irgendwie Kiosk 92 das also war so ein Kiosk mhm. und da stand drüber Kiosk 92 ich glaube war Hausnummer 92 vermutlich und da habe ich mich gefragt ist das eine Marke also da steht so ein Typ drin und verkauft da irgendwie Haribo-Schlangen oder sowas. Aber ist jetzt der Kiosk 92,
1: ist das schon eine Marke? Wenn der Typ total witzig ist, unwiederkennbar, man quasi ihn mit etwas verbindet, also ein Bild erzeugt. Ich da ein, ich habe zwei Kiosse und ich gehe aber zu 92 Kios, weil ähm, der mich berät in meiner bunte Tüte-Auswahl ähm, <lacht> und der immer eine Witzauflage hat und ich da einfach mich wohler fühle, dann ist es ein Versprechen auf etwas und dann ist es für mich auch eine Marke. Ich, ich bin jetzt mal ich rede, rede mhm. gerade ich denke gerade laut zu ja, 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 ja. Der
0: Braucher ja er grenzt sich dann schon ab, ne? Braucht mhm. er das, irgendwie, weiß nicht, also wenn er sich ab sobald er sich abgrenzen will von den Mitbewerbern, also den anderen zwei Kiosken ist und er gibt sich einen Namen, ist das ja eigentlich seine Marke. Ja. Ich habe auch überlegt, ist äh, Deutschland. Ich spinne jetzt mal völlig rum. Ist Deutschland eine Marke?
1: Also, gerade das Beispiel Deutschland ist eine Marke, würde ich sagen. Ich meine, es verwässert sich vielleicht in den letzten Jahren, aber dieses Made in Germany äh, ist ja etwas, wo man immer noch gerne mitwirkt. Ne? Das ist ja, ja. Weiß, das ist ja eine, genau eine Kennzeichnung von etwas, äh, das über alle Produkte steht und das ist eine ja. Marke, ja. Wusstest du übrigens, kleine Randnotiz, dass äh, Made in Germany mal stand
0: für ist nicht gut? Für, stand mal ja, für schlechte Qualität? Ja, habe ich mal. Ich glaube, das
1: war so eine Art Pflicht, sogar eine Kennzeichnung, ja, genau, ja. West Germany sozusagen. Ne? Irgendwie, ähm, ja, es ging irgendwie
0: um Stoffe oder so, um Klamotten irgendwie in einer Form. Ich glaube, es war eine Bekleidungssache,
1: oder? Ja, so. ich weiß nicht mehr, ich kriege krieg die Geschichte auch nicht mehr zusammen, aber es war irgendwie so, ich glaube, auch nach dem äh, Zweiten Weltkrieg oder so. Das, ich glaube, das war noch davor. Ja, auf ja. jeden Fall irgendwie, das es so eine Art, man musste das quasi kennzeichnen, dass es ähm, aus Deutschland kommt, ja. aus Deutschland kommt genau. um eigentlich die, die ja. nicht, es ging halt also den Mangel eigentlich darzustellen. Ja.
0: Und dieses Bild finde ich halt total spannend, ich bin nämlich auch voll bei dir, Deutschland ist eine Marke, weil da ähm, wir, Deutsch, also dieses Land grenzt sich ja ab gegenüber anderen Ländern, so, ja. wir sind halt ein Land und da ist ja dieses ähm, aus, aus dem Wort Mark, also aus Markierung ja. und Abgrenzung, das steckt da voll drin, gleichzeitig dann ja dieses Zugehörigkeit, also gehöre ich da irgendwie zu, ähm, total. Ist denn sowas wie TSV Hannover eine Marke? Also Touren und Sportverein. Ja. Eigentlich auch schon, ne? also das, ich finde das total spannend, dass so schnell sowas irgendwie eine Marke ist, ohne eine, ja vielleicht auch sein zu wollen, also es kommt ja niemals, hat ja nie ein Markendesigner gesagt irgendwie, ach wie nennen wir jetzt euer Land, ja, ja. wir nennen das jetzt Deutschland, weil das klingt äh, in zehn Jahren noch cool oder so, das hat ja nie einer gemacht, genauso beim TSV Hannover, hat das ja auch sich keiner überlegt, aber diese Marken sind ja trotzdem da. Und ich glaube auch kaum, dass der Kioskbesitzer sich überlegt hat, oh, voll cool, die Hausnummer hier, dann wissen gleich alle, welche Hausnummer das ist und so. Das können sich alle gut merken. Mache ich hier immer voll meine Marke. Das hat er sich wahrscheinlich auch nicht überlegt. Und manchmal sind die irgendwie einfach da. Manchmal machen wir das unterbewusst, weil wir als Mensch irgendwie so angelegt sind, dass wir Dinge so einkategorisieren wollen und zuordnen wollen. Wir wollen sie für uns einfach machen. Wir wollen auch wissen, zu was wir gehören. Also ich will ja schon wissen, in welchem Land lebe ich hier irgendwie.
1: Den meisten ist das ja nicht egal. Im Grunde ist ja das, was ich ganz am Anfang meinte, versuchen wir ja bestimmte Marken menschliche Attribute zu geben, um sie halt einordnen zu können, ob sie zu mir passen, ob ich mich ja, genau. in, in dieser ja. Gruppe wiederfinde und ja. so weiter. Und im Grunde machen wir das ja auch täglich mit uns selber, dass wir vielleicht... Äh, uns einen Anzug anziehen, äh, um halt äh, in der Gesellschaft meinetwegen so und so dazustehen. Oder dass wir ähm, versuchen, die Sprache des anderen zu sprechen oder ähm, um dazugehört zu uns dazugehört mhm. zu fühlen. Dass wir uns nach irgendetwas geben, mehr oder irgendwas herausstellen von uns, was vielleicht ähm, besonders gut an uns ist. Und manche Sachen kehren wir unter den Tisch, die ja. muss man nicht unbedingt sehen. Ja.
0: Und ich glaube, also wenn ich jetzt, ich schaffe jetzt ein neues Produkt, so, ich gucke mir jetzt irgendwie Höhle der Löwen an und da kommen immer so junge Startups und die haben jetzt irgendwie was Neues gemacht und so und ich glaube, die meisten davon haben nie wirklich darüber nachgedacht, wie die Marke aufgebaut werden soll, also sondern die haben sich, die haben ein Produkt geschaffen, die haben sich einen Namen gegeben und dann sind die losmarschiert, irgendwie ein cooles Logo dazu gemacht oder so und dann, dann ging es los. Und ähm, das, da steckt dann irgendwie Marke schon drin. Das, wie wichtig das ist, zeigen irgendwie ganz viele Beispiele. Ich habe mich nämlich gefragt, was braucht es eigentlich, um eine, eine starke Marke aufzubauen? Und dann habe ich mir mal so ein paar Beispiele angeschaut. Und zwei habe ich mal mitgebracht, die ich spannend fand. Das erste kennt, glaube ich, jeder. Wenn ich 3310 sage, woran denkst du dann? 3310? Ja. Vielleicht ist es bei dir 3210? Klingt nicht. Postalzahl. Nee. Wenn ich noch so mache, Handbewegung, Daumen und kleiner Finger.
1: Telefon? 3310? Mhm. so, das war ein äh, Mobiltelefon. Ja. Nokia. Nokia, ja. <lacht> ja das, okay.
0: Der Evergreen 3310. Ja, ich muss fair. sagen,
1: ich hatte nie Nokia. Deswegen, äh, nee,
0: echt? Ach. Da gehörst du aber zu ganz wenigen.
1: Ich, äh, mein <lacht> erstes waren äh, Siemens, dann Alcatel, One Touch Easy, dann kam, glaube ich, Ericsson, oder?
0: Okay, ja. <lacht> Also ich hatte glaube ich ein 3210 damals, das war noch der Vorgänger vom 3310, aber das, das erfolgreichste Modell war, war glaube ich das 3310 und ähm, das ist das Beispiel der finnischen Marke Nokia, was äh, uns glaube ich allen bekannt ist, ähm, weil die ähm, sehr deutlich von vom iPhone abgelöst wurden. Wenn du heute so an Nokia denkst, woran
1: denkst du dann? Also was für was steht Nokia heute? Nokia mhm. ist bei uns immer das Beispiel, dass wir uns jedes Jahr sagen, wenn wir ein gutes Jahr hatten. <lacht> Nokia hatte das erfolgreichste Jahr, äh, vor sie, nachdem es sie quasi nicht <lacht> also, es die gar nicht mehr gab. Nachdem es sie gar nicht mehr gab? Nee, das beste Jahr, also das Jahr nach dem erfolgreichsten Jahr war der total Absturz halt. Mhm. Also
0: 2007 war das erfolgreichste ja. Jahr. Da haben sie 435 Millionen Handys verkauft mhm. und hatten einen weltweiten Marktanteil von 38 Prozent. Mhm. Und im selben Jahr kam im November das iPhone raus. Mhm. Und genau, du hast komplett recht. Und danach mhm. begann der Absturz ja. extremst radikal. Mhm. Und die Handysparte wurde dann 2013 an Microsoft verkauft. Und das finde ich jetzt halt interessant, das, was man da gekauft hat, war ja nur noch eine Marke im Grunde, mhm. weil die Handy, also da wird ja nichts mehr gemacht. Was glaubst du, was die Marke noch wert war?
1: Oh, Habe ich gar keine Ahnung. Also,
0: 7,2 Milliarden US-Dollar. Echt? Ja. Das war äh, der Verkaufspreis an Microsoft. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Das finde ich total spannend, wie, ne, was da drin steckt. Also wir kommen jetzt aus so eine Ecke, naja, wenn man zusammenkommt, irgendwie so eine Marke entwickelt sich von alleine, die ist halt irgendwie immer da. Und so. Mhm. Und wenn man sich das jetzt anguckt, denke ich so, okay, da hast du jetzt so einen Laden, der de facto nichts mehr produziert. Also der, wo einfach das Ding ist nicht mehr erfolgreich und trotzdem kannst du diese Marke müssen wir uns vor Augen führen, das ist ja nichts. Also du kannst das ja nicht anfassen, da, da ist ja nichts. Also das steht nicht im Regal, da, da ist nichts. Das ist ein Fantasieprodukt, hm. ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Abgrenzung im Markt, mehr ist das nicht. Ähm, und das ist 7,2 Milliarden US-Dollar wert. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Übrigens hat es äh, 2017 noch einen Versuch gegeben, äh, das 3310 äh, noch mal einzuführen. Ja? Ja. Das habe ich so zufällig dann rausgefunden bei meiner Recherche. <lacht> Auch total spannend.
1: Hat ja meinen Vater glaube ich gefeiert. Also. <lacht> ja. Der kommt nicht mit den ganzen Smartphones nicht so richtig zurecht. <lacht> Echt?
0: Ja, musst du mal gucken. Vielleicht gibt es das ja noch. Ich weiß es <lacht> nicht. Also heute verkaufen die ja ähm, irgendwie Technik äh, an Telekommunikationsunternehmen. So das ist jetzt glaube ich mehr einfach so ein B2B-Bereich. Ähm, ja, finde ich total spannend. Also das fand ich ein schönes Beispiel, um zu sehen, was eine Marke einfach wert ist. Das zeigt ja, wie wichtig dieses Thema auch einfach ist. Und dann ist mir ein Thema in den Sinn gekommen, das ist das Beispiel Sega. Sagt dir Sega was? Ja. Echt? Ist, nein. Damit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, Im Gegensatz zu ähm, Nokia hatte ich aber selber einen Sega Master System 2. Was ist denn das? Okay. Ah, ich mein, äh,
0: okay, du meinst äh, den Sony Sega Mega Drive, ne? Oder wie hieß das? Nee, das
1: der? war Sega. Oder verwechselt ich Sega. das jetzt? Ist das Sega? Doch, ich Doch, Sega, Sega ja, ja. ja,
0: Sega. Da gab es Sonic
1: und so drauf, ne? Ja, genau, Sonic, ja. Ja. Sonic ich, the Hedgehog, ja.
0: Ich meine aber ein anderes Sega. Ach so. <lacht> <lacht> Ich meine, dass äh, Sega aus Offenbach. <lacht> <lacht> okay. Die haben weniger mit Plastik, sondern mehr mit Leder zu tun. Mhm. Die haben ähm, Lederhandtaschen gemacht. Mhm. Oder machen das auch heute noch. Aber die Story kommt jetzt erst. Und die haben sehr, sehr hochpreisige oder hochwertige Sachen gemacht. Also da hast du Taschen bekommen ab äh, 1.000 Euro aufwärts. Und ähm, ja, da hat äh, zum Beispiel äh, Leonard Bernstein ähm, hat da eine Tasche von gehabt, Frank Sinatra und sogar der Papst hatte eine eigene Sega-Tasche aus Offenbach. <lacht> also ähm, das war schon was. Und ähm, 1992 hat dann die Vendam Luxury Group die Marke Sega gekauft für das eigene Tochterunternehmen Montblanc. Und das finde ich jetzt spannend, weil Montblanc hat diesen Lederbereich irgendwie noch nicht abgedeckt. Mhm. Und dafür haben die jetzt die Marke Sega gekauft. Äh, Sega gekauft, genau. Jetzt denke ich auch an die Spiele. Jetzt bringen jetzt voll durcheinander. <lacht> 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 und jetzt hat Montblanc verschiedene... Versuche unternommen, die haben dann Sega in irgendwelchen äh, Premium-Shops platziert und so, haben die international versucht aufzustellen und so. Im, unterm Strich war aber die Marke Sega als Teil von Mont Blanc, von der Mont Blanc-Marke, einfach wie so ein Fremdkörper und das hat nicht funktioniert. Und das finde ich total spannend. Das ging irgendwie nicht. Als Untermarke haben die das nicht, äh, nicht hinbekommen. Und so hat man sich äh, Ende der 90er dann wieder zu einer Einmarkenstrategie ähm, entschlossen und äh, ja alles ist in Mont Blanc geflossen und ähm, man hat dann äh, angefangen, kosteneffizient arbeiten zu wollen, hat einfach Wert auf Design gelegt, aber nicht mehr so sehr auf die Qualität, preiswertere Materialien und so weiter. Also es gibt irgendwie verschiedene Lederschichten, ähm, die, die man dann nutzen kann, die eine unterschiedliche Qualität aufweisen, die man dann mit Plastik mixen kann, damit die dann wieder glänzen und so. Und so ist man da vorgegangen. Das hat natürlich die Beschäftigten unzufrieden zurückgelassen. Und ähm, ja, und das Ende vom Lied war, Montblanc wollte Sega stilllegen. Also die nicht mehr vorhandene Marke Sega in dem Moment. Also die diese, ähm, ja, die Lederproduktion wollten sie stilllegen. Und dann kam ein Unternehmer, der ähm, Jesko Bode, der hat dann Sega wieder übernommen und hat ähm, sich mit diesem Lederthema und der Geschichte beschäftigt. Und das äh, ja, das Unternehmen wieder aufgebaut. Und das gibt es jetzt heute wieder so als, als Sega Und das finde ich total spannend, dass da die Marke, ich weiß was was du dazu sagst, finde ich jetzt total spannend, ja. dass die Marke da so nicht funktioniert hat, wie man das wollte. Also man hat es nicht geschafft, die so zu steuern, wie man das strategisch sich überlegt hat.
1: Ja. Also mir bringt mich schon die ganze Zeit eins auf den, ähm, also du Freund schon meintest, dass ähm, Wechselbereitschaft immer höher ist. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt ja auch, es gibt einmal das Wechselbereitschaft, was wir auch schon gesagt haben. Es gibt immer, dass eine Marke, nur eine Marke für 7,2 Milliarden gekauft wird. Mhm. Und es gibt auch ähm, Studien, ich bin jetzt nicht auf dieses Thema vorbereitet, aber ich glaube, die Zahl 76 Prozent aller Menschen haben immer weniger Markenvertrauen. Mhm. Also das heißt, man vertraut immer weniger einer Marke. Und ich glaube, das hat genau damit zu tun, dass wir gerade in den 90ern so eine Entwicklung hatten, dass wir quasi dieses virtuelle Gut einer Marke, also dieses, was man mit einem verbindet, zu hoch angewertet ange haben äh, im Sinne von, dass da keine, dass die Marke quasi äh, was wert ist, aber nicht, was das Produkt dahinter ist. Mhm. Das fängt ja an mit auch, was weiß ich, ich kaufe eine Waschmaschine, da steht jetzt AEG drauf, aber die, da gibt es jetzt keinen, eine Ideologie mehr dahinter, wie diese Waschmaschine ist. Sondern das ist ja gerade ein gutes Beispiel. Waschmaschinen ja. gibt es ja oft, das sind genau die gleichen, ja, genau. aber es steht
0: eine unterschiedliche, ein ja. unterschiedliches Logo drauf. Ja, genau. ja.
1: Und das verwässert ja immer mehr dieses überhaupt, dieses Marke- ja. Dass man so einer Marke immer weniger vertraut, wenn man denkt, okay, es ist ja sowieso nur so ein Marketing-Ding, sozusagen. Ja. Man hat da jetzt das aufgeladen mit irgendwelchen tollen Werbesloggen und Botschaften und so weiter. Ja. Und das funktioniert dann halt auch nicht, wenn du so eine Manufaktur, die für bestimmte Werte hat, wie, die, wie Sega, dann irgendwo anders reinkippst ähm, und da einfach so ein äh, was rüber machst. Und wenn es wieder zu seinen alten Wurzeln zurückkehrt, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann halt wieder funktioniert. Und dass wir jetzt auch in einer Situation sind, wo wir eigentlich, wir als die Kommunikation machen, mehr uns darauf konzentrieren, dass was wir kommunizieren, auch halten mhm. und nicht nur kommunizieren. Dass wir uns nicht irgendwelche rechtsdrehenden Joghurtkulturen ausdenken, um einen mhm. Joghurt gesünder zu machen, äh, sondern wir müssen das, was wir versprechen, das auch was du vorhin meintest mit Greenwashing oder was weiß ich, wenn es das Thema Nachhaltigkeit geht oder was in deinem letzten Podcast. Ich weiß. Das war in einer Folge. <lacht> 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 ähm, ähm, dass äh, wir das beweisen müssen, dass wir das sind. Also
0: ich finde es total geil, dass du diese Schleife gerade auch drehst, weil ich genau in dem Moment saß ich da wieder und dachte so, warte mal ganz am Anfang war doch dieses Thema Markenartikel, hm. so. Und irgendwie, stell, also Markenartikel ist für mich immer noch was anderes als Marke, aber plötzlich ist diese Verknüpfung wieder total da. Weil der Markenartikel ganz, ganz hohen Einfluss auf die Marke hat. Wenn die Qualität des Markenartikels nicht stimmt, ist die Marke weniger wert. Oder im Sinne der, äh, für, für den, für den Nutzer, haben die Nutzer weniger Vertrauen, sagen wir ja. so. Das finde ich total spannend, wie, wie das so zusammenhängt, wie, wie eng verzahnt das, obwohl wir eigentlich sagen, Marke ist, also das war halt so mein Gedanke, Marke und Markenartikel ist doch was völlig anderes, so. Ja. Und an dieser Stelle bin ich plötzlich wieder dazu zu sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das Produkt so unfassbar wichtig, für eine gute Marke. Ich genau. kann keine
1: starke Marke des, sein, wenn ich kein starkes Produkt genau. habe. Und deswegen musst du heute, kann jetzt quasi nicht mehr die, die Marketingmenschen jetzt eine Marke kreieren in ihren eigenen äh, Kämmerchen, sondern es muss im ganzen Unternehmen eigentlich gelebt werden. Und das ist ja genau das, was wir uns ähm, jetzt bei uns äh, genau gestellt haben, diese Frage. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur gesagt, okay, das ist jetzt das Markenversprechen, mhm. das wir erfüllen wollen, sondern jetzt gehen diese ganzen Prozesse los, dass das eigentlich, und das ist jetzt ja die eigentliche Aufgabe, und das finde ich auch viel schwieriger, als es vielleicht früher einfach war, indem man gesagt hat, man ist das und so und hat das irgendwie rausposaunt. Weil jetzt musst du das verantworten, dass das jeder lebt. Und ja. jeder die, weil wir sind ja Dienstleister, da ist das nicht das Produkt, das das quasi widerspiegeln muss, das muss jeder hier widerspiegeln. Mhm. Jeder muss so denken und jemand, jeder muss diese Frage beantworten, Was macht dich, warum arbeitest du gerne da oder was macht eure Dienstleistung besonders Und er muss das irgendwie leben und auch du musst die Mitarbeiter viel stärker wieder danach auswählen, dass sie jetzt nicht nur einfach Skills haben, sondern dass sie dein... Dass sie dazu passen. Dass auch, sie dazu ne? passen, ja. genau. Ja,
0: das ist richtig. braucht, also ich... Was, was braucht es noch, um, also, um eine starke Marke oder um erfolgreich eine starke Marke zu entwickeln? Also da sind wir ja weit über, also gerade wenn es um Dienstleistungen geht, weit über Produkt hinaus. Ich glaube aber sogar auch beim Produkt äh, sind wir drüber hinaus so. Ähm, Werte hatten wir schon. Braucht man, braucht es auf jeden Fall, ne, dass man eigene eigene Werte hat, die irgendwie menschlich sind, mhm. ne, Attribute. Dann ähm, möchte ich hier mal die steile These in den Raum werfen: äh, Jede Marke ohne einen starken Purpose wird in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden. Mhm. Das ist eine sehr gewagte These, <lacht> aber ich glaube, so provokant wie sie ist, ist sie nicht ganz falsch.
1: Nee, nee, das finde ich auch so. Also ob es jetzt verschwinden wird, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass das mehr, was wir vorhin schon hatten, das Thema, dass das mehr zusammenwächst. Also Arbeitgebermarke, Marke, also was ich verkaufe, muss für irgendetwas stehen. Und das ist jetzt nicht mal so stark getrennt voneinander, dass jetzt irgendwie ich jetzt wegen ein tolles Produkt habe, was ich gerne, was eine hohe Qualität hat. Aber ähm, ähm, äh, die Mitarbeiter, die da arbeiten, stehen nicht für Qualität. Mhm. So. Das, äh, und die müssen sich damit identifizieren können. Wenn Qualität ähm, der Purpose ist, ich sage jetzt mal, Purpose muss ja nicht immer... Was, weiß ich, was mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern... Muss ich immer hab, die Welt verändern wollen? muss ich, sondern, genau, sondern, muss ich immer mh. die Welt verändern wollen, aber ich will jetzt, ich, ich habe jetzt wegen die Mission oder den Leitsatz oder was, ich will die beste Qualität in dem Bereich haben. Mhm. So. Das ist meine Triebfeder, das ist so das, was mich leitet und damit identifiziere ich mich, dass wenn mhm. mich gefragt werde, bei uns kriegst du in dem Bereich die beste Qualität. Mhm nicht gute Qualität, die beste. so Dann muss ich ja quasi alles danach ausrichten, dass ich nur die Leute mit dem bestreben habe, äh, quasi jetzt nicht nur, aber es muss sich von oben nach unten, nach rechts, nach links, <lacht> mhm. überall widerspiegeln, dass Qualität das Thema ist. Ja. Oder ähm, wenn es darum geht, ähm, was weiß ich, äh, dass wir wirklich ein Unternehmen sind, das gut ist. Gut zu Mitarbeitern, gut zu ähm, meinetwegen, zur Gesellschaft, was ich, wenn du, das mein don't, don't be evil. Genau, wenn du wirklich sagst, okay, wenn ich da ein Produkt kaufe, weiß ich, dass ich schon mal was Gutes getan habe, weil die behandeln ihre Mitarbeiter gut, die ähm, äh, tun was mhm. Gutes für die Gesellschaft, dann habe ich ein gutes Gewissen. ist ja oft so ein Mechanismus. Ja. Und das ist ja genau was, das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt alle irgendwie spielen, aber nichts anderes zu erzählen haben, ich habe jetzt irgendwelche Blumenwiesen gepflanzt ja. und will die Bienen retten, sage ich jetzt mal. Ich muss das Thema von, ich muss wenn ich gut bin, dann muss ich gut zu meinen Mitarbeitern sein. Wenn ich, und wenn ich eine Führungskraft habe, muss die gut zu den Mitarbeitern runter sein und die und so weiter. Ich ja. muss das von vorne bis hinten leben. Und das ist, glaube ich, heute viel schwerer als früher. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, weil es geht nicht nur mit Marketing. Ja, und ich glaube, dass äh, also es ist falsch
0: zu glauben, dass Menschen ein Produkt kaufen. Das, das ist nicht richtig. Menschen gehen nicht in Laden und kaufen sich ein Produkt, sondern die gehen in Laden und kaufen, klar, das Produkt, aber nur zu einem Teil und äh, die Lücke wird gefüllt von, ich kaufe ein Lebensgefühl, ich kaufe eine Identifikation, ja. ich kaufe ein gutes Gewissen, äh, so all das kaufe ich mit, wenn ich mir ein Produkt kaufe, also bei Klamotten ist es einfach darzustellen, wenn ich kaufe nur das, was irgendwie zu mir und meiner Lebenseinstellung passt. Ich bin jetzt nicht so der Punker Typ, also kaufe ich mir halt keine weiß ich nicht Ketten, die wo irgendwie Stacheln dran sind oder weiß ich, ich jetzt rum, ne? aber so bei Klamotten kann man sich das sehr gut vorstellen. Das gilt aber für alles. Also, wenn ich mir irgendwie einen iPod kaufe, dann habe ich das hat das Apple damals so als Lebensgefühl verkauft. So, das war das ist das, was wir, was wir wissen müssen. Wir kaufen eben nicht die Sache, sondern wir kaufen ganz viel nebenbei. Das, das finde ich immer ganz schön. Du hast dieses Beispiel, du hast äh, ein IBM und da steht auf dem Produktflyer irgendwie drauf: äh, dieser Computer ist der allerbeste, weil er ist schnell, der Bildschirm hat so und so viel Pixel, der Akku hält so und so lange, du hast einen Speicherplatz von so und so viel. Neuestes Modell, kauf ihn jetzt. Ja. Und daneben steht ein Apple und da steht irgendwie drauf, wir haben unsere Computer für Menschen entwickelt, die von sich behaupten, sie könnten die Welt verändern, weil wir daran glauben, dass ja. sie es tun werden. Willst ja. du auch ein? Ja. <lacht> und ich glaube, also das ist halt das, was du verkaufst. Du verkaufst Lebensgefühl, Lebenseinstellung, Identifikation und All das sind, glaube ich, diese Attribute, die die Marke verkörpern muss. Und verkörpern heißt nicht ranschreiben, sondern das genau. muss sie verkörpern. Es
1: gibt eigentlich eine zentrale, genau was du sagst, es gibt eigentlich eine zentrale Frage, die ich mich viel mehr stellen muss. Und zwar nicht, wer möchte ich sein, sondern wer bin ich? Das heißt, ich muss viel mehr hinterfragen, wer bin ich denn eigentlich? Und wenn das nicht gut ist, gut genug ist, muss ich das ändern. Aber nicht, äh, also jetzt in der Kommunikation eigentlich die Frage stellen, wer möchte ich gerne sein?
0: Ich glaube, was heute auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, da nehme ich äh, immer ganz gerne das Clue-Trail-Manifest her, das finde ich ganz hervorragend, da kann man gut mal drin rumblättern und sich inspirieren lassen. Da ist ähm, die erste These, ähm, ist direkt auch die wichtigste, wie ich finde, Märkte sind Gespräche. Also alles heute findet im Austausch oder im Dialog mit Kunden statt. Die wollen... Ähm, nicht mehr äh, zu einer Marke sprechen, sondern die wollen mit Menschen sprechen und mit einer menschlichen Marke. Und da ist, glaube ich, die Community heutzutage ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um eine Marke ähm, ja erfolgreich zu etablieren. Und äh, da spielen dann Dinge eine Rolle wie Kundenservice. Der musste schon immer gut sein, aber jetzt ist es das so, dass bei Kundenservice auch beobachtet wird. Also das Thema Social Media ist jetzt, das ist echt nicht mehr das Neueste, seit Jahren schon nicht mehr. Und trotzdem haben sie noch lange nicht alle begriffen, dass Social Media der Spiegel meines Kundenservice sein kann. Also ich... ich sehen User, eine Userin, die auf meinen Kanal geht und da eine Beschwerde vorfindet. Ja, das, Da ist ein Kunde, der beschwert sich über mein Produkt und im ersten Moment würde ich immer denken, oh Gott, das will ich da ja gar nicht mhm. haben. Aber eigentlich ist das super, weil das ist für mich als Marke die Gelegenheit zu zeigen, wie gut mein Service ist. Denn die Frage ist halt, wie reagiere ich jetzt darauf? Zeige ich da jetzt einen guten Service? Wie antworte ich darauf? Wie gehe ich mit dieser Reklamation jetzt um? Und wenn ich das gut anstelle, dann ähm, ja, habe ich gezeigt, was, was, wie wie ich zum Thema Service auch stehe. Dann kann ich Kundenservice gut darstellen. Beim Thema Bloggen zum Beispiel kann ich sehr gut diese ganzen Werte äh, auch darstellen. Ne? Das ist jetzt schlecht, irgendwie, wenn ich das Produkt zeige. Da, auch da stecken die Werte immer mit drin. Aber ich kann viel konkreter noch über meine Werte sprechen äh, in, in Blogbeiträgen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig heutzutage. Das sind alles Dinge, die es früher halt, mhm.
1: die früher bei einer Marke gar nicht wichtig waren. Ja sich auch so und wir müssen halt alle die die Kommunikation machen eigentlich daran arbeiten dass wir eigentlich mehr wieder Markenvertrauen haben und das geht nicht mehr durch leere versprechen das geht eigentlich nur durch beweise dass man so ist, man ja. ist. und ich bin nochmal
0: auf so einen Punkt gekommen da habe ich dann so gedacht du machst jetzt irgend so ein produkt und jetzt weiß ich nicht, du platzierst das bei Alibaba oder so. Warum brauche ich eigentlich eine Marke? Also was macht eine Marke eigentlich so wichtig? Warum, warum ist das eigentlich so? Also was hat man eigentlich von einer Marke? Keine Ahnung. Also könntet ihr nicht einfach sagen, ja, wir sind halt eine Werbeagentur?
1: Also als ich mal meine Diplomarbeit mich damit beschäftigt hatte, war glaube ich einer, ich kriege das alles nicht mehr zusammen, aber eine Aussage, du kannst dein Produkt 20% teurer verkaufen
0: ja, ja. als,
1: äh, als Nicht-Marke. Also du kannst ja. erstmal mehr mit verdienen. Ne? Ja. Und, äh, und, äh, und natürlich, wenn du eine Marke hast, das und du als Konsument dich damit identifizierst, zufrieden bist, bindest du dich ja auch. Also kannst, mhm. äh, auch wenn wir gesagt haben, die Wechselbereitschaft ist höher als früher, aber trotzdem greifst, noch du, geringer als genau, im, greifst ja. du öfter mal wieder zu dem Produkt. Und kannst
0: das, du ja auch nur, wenn du weißt, was, welches
1: es ist. Genau. Und es ist ja auch so, dass äh, klar, wenn ich jetzt bei Alibaba was da kaufe und bei Amazon verkaufe und jetzt irgendwie, manchmal interessiert mich auch nicht, ob das eine Marke ist oder nicht, wenn ich was kaufe, dann ist es mhm. ein Spargelschäler, der jetzt irgendwie günstig ist und ähm, ich das Vertrauen habe ähm, ohne die Marke zu kennen durch den Preis allein dass er jetzt nicht das allergünstigste ist mhm. ähm, und ähm, dann reicht mir das auch aber ich werde den Spargelschäler außer er hat eine super Qualität äh, und bin total von begeistert nicht wieder kaufen sondern erfüllt quasi nur einen Zweck mhm.
0: ja es gibt ja noch mehr also Marken äh, ziehen ja passende Mitarbeiter an auch gerade wenn ich diese Story erzähle. So. Also das ist ja gar nicht so, dass ich nur aussortieren muss, wer nicht zu mir passt, sondern ich ziehe ja automatisch auch die
1: passenden Leute an. Ja, so meinte ich, also, so ich das vorhin auch. Eigentlich, ja. dass eigentlich du ähm, äh, gerade wir als Agentur, das ist vielleicht nochmal ein anderes Extra Thema für einen Podcast, ähm, haben ja eigentlich immer mehr das Problem, dass wir äh, austauschbarer sind vom Arbeitsumfeld, als das früher war. Mhm. Also... Früher gab es einen riesen Diskrepanz zwischen, ich sage jetzt mal, Unternehmen und Agentur, vom Arbeitsumfeld, wie man arbeitet, wie man umgeht, Hierarchien und so weiter. Und die Unternehmen wandeln sich da. ja. Mhm. Und wenn am Ende sowieso alle im Homeoffice sind, sage ich jetzt mal, wird es auch schwierig, so ein Gemeinschaftsgefühl und Identität rüberzubringen. Und dann äh, zählen am Ende eher Fakten, was ich verdiene. Mhm. Äh, und dann ist es halt schwierig, gegen Unternehmen zu konkurrieren. Das heißt, wir als Agenturen sind noch mehr angewiesen, dass wir ein bestimmtes, ähm, ich sag mal, ein Purpose haben in dem, was wir tun und Leute anziehen, dass wir sagen, okay, mhm. ich möchte da gerne arbeiten, weil das verspricht mir das und das. Mhm. Weil ähm, mit diesen, ich sag mal, einfach nur Skills, die ich in so eine Stellenprofil schreibe, die ähneln sich ja immer mehr. Flache Hierarchien steht mittlerweile überall drin. Ja nettes Arbeitsumfeld auch äh, und so weiter flexible Arbeitszeiten was weiß ich ja. wir haben 300 Stellenanzeigen durchgeguckt ähm, und äh, die alle was mit Büro zu tun hatten branchenübergreifend mhm. und da haben acht Sachen drin die zu 90 Prozent überall drin standen das heißt Echt? allein die Stellenanzeigen, also im Grunde ich meine das muss in der Stellenanzeige auch her ja nicht alles erfüllen aber im Grunde das, was unter was geboten wird, meine ich jetzt. ne Das, was geboten wird, ist in ganz vielen Fällen das Gleiche. Mhm. Außer dass das Gehalt oder so. ne Aber ich jetzt mal dieses Umfeld halt. Ne?
0: Ja, da muss es die Marke sein, wo mein Gefühl mir sagt, da möchte ich auch gerne hin. Also das genau. ist ja schon eine Bauchentscheidung des, des, der bewerbenden Person am Ende. ne das, ja, Ob man da hin will oder nicht. Und dann spielt die Marke schon eine große Rolle. Genau.
1: Deswegen kann ich auch immer nicht... Ähm Finde ich es auch immer schwieriger, gerade als Agentur, dieses Homeoffice, also das funktioniert für mich nicht im Sinne von, klar, wenn du mal zu Hause bist und was erledigen musst, ja, aber dieses dieses Feeling, was du in der Agentur hast, dieses äh, Chackergefühl gefühl und dieses, komm, wir reißen was und Ideen sp springen von dem Tisch zu dem Tisch und sowas, ne? das wird völlig kastriert mit diesem, wenn alle nicht in einem Raum sind. Und ähm, deswegen ist das für mich auch immer so eine Ergänzung quasi so Homeoffice. Aber momentan fällt mir das schwer, in dem, was wir tun, ähm, mir das eine Welt vorzustellen, wo wir nicht zusammenkommen.
0: Wir haben ja jetzt ganz viel zusammengetragen, was eine wertvolle Marke ausmacht, wie wir Marken heute verstehen. Also, wie Ich glaube, es gibt auch heute noch altbackene Marken, die genauso aufgebaut sind, wie man das früher gemacht hat in den 70ern oder so. Aber es gibt ja auch welche, die das richtig gut machen, die davor preschen. Und es gibt einmal im Jahr die Brand Finance Global 500, die, also das ist eine Studie, die jährlich ermittelt, was die wertvollsten Marken sind. Also jetzt 2022, dieses Jahr halt für, ist, sind es die Werte hm. vom letzten Jahr? Wer war letztes Jahr die wertvollste Marke? Was glaubst du, wer hat gewonnen? Also ähm, weltweit?
1: Weltweit. Ähm. Also, ich kann
0: äh, Tesla. <lacht> ah, echt? Okay. Mein, nee, nee. <lacht> nee, ist es nicht.
1: Apple?
0: Äh, ja, richtig. Das finde ich äh, sehr spannend. Also, Apple ist auf Platz 1, dann folgt Amazon, danach Google, auf Platz 4 Microsoft, 5 ist Walmart. Und ich finde es spannend, die ersten fünf Plätze sind komplett von amerikanischen Unternehmen besetzt. Sind wir zu doof oder was ist da los? Also, das mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Dann kommt. Uh, auf Platz 6 Samsung, dann Facebook, ICBC, kenne ich nicht, sagt mir nichts, oder ICBC, weil ich glaube ich, auch kein amerikanisches Unternehmen. Dann Huawei und uh, Verizon auf Platz 10. Und uh, jetzt die Frage, was glaubst du denn, wer die beste deutsche Marke ist? Die beste deutsche Marke, VW? Nee, tatsächlich oh, nicht. Aber es ist eine Automarke. Mercedes. Yes. Mercedes auf Platz 15 mit einem Wert von 60,8 Milliarden US-Dollar. Richtig krass. Tesla war gar nicht dabei, weil ich hatte irgendwie so... Also Tesla zumindest nicht unter den ersten 10. Mhm. Ich habe ab 10 ab dann nur noch die Deutschen rausgepickt, okay. weil mich das
1: dann interessiert hat. Ich hatte irgendwie im Kopf immer Apple ist die wertvollste Marke und irgendwie das Tesla jetzt so nach vorne gepresht ist, aber wahrscheinlich äh, nur im Automobilsektor äh, habe ich ja,
0: also es ist ja auch so, eine Marke ist ja nicht automatisch wertvoller, weil das Unternehmen hohe Umsätze erzielt. Das macht ja das Unternehmen wertvoll, ja, ja. aber nicht die Marke. Ja. Deswegen, ich glaube auch, also so, was verbindet man mit der Marke Tesla? Weiß ich nicht, also ähm es gibt ja auch ganz verschiedene Arten, wie das gemessen wird. Also, dies hier ist jetzt halt eine sehr repräsentative Studie auch, aber ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Studien, die das unterschiedlich messen. Ich glaube, bei den ersten Plätzen hier sind die sich schon alle relativ einig. <lacht> aber. Ähm Müsste man jetzt bei Tesla mal gucken, wie, wie ja, das Tesla da Tesla steht für ist.
1: mich halt so für Fortschritt. Ne? Und dann dachte ich so, okay, die mag, das ist so der Fortschritt der Automobilindustrie. Mm. Und Vielleicht habe ich deswegen auch das auch falsch äh, interpretiert. Da hätte ich
0: jetzt zum Beispiel SpaceX vorne gesehen. Wenn ich so an Fortschritt denke, ist für mich dann SpaceX. Also wenn wir schon bei Elon Musk sind. <lacht> ich fand dann ähm, noch spannend, Platz 15 ist Mercedes, 17 ist dann Telekom, 30 dann Allianz und erst auf 33 kommen die von dir vermuteten Volkswagen. <lacht> Volkswagen hat übrigens einen Wert von 41 Milliarden äh, US-Dollar. Ich habe leider den Vergleich nicht gezogen äh, vor dem Dieselskandal, ob sich da was getan hat. Ähm, dann kommt BMW auf der 39, Porsche 46, Siemens 86. Jetzt möchte ich dich mal fragen, was glaubst du, welche Marke ist Mehrwert? Aldi, Edeka oder Kaufland?
1: Aldi, Edeka oder ich hätte jetzt gesagt Aldi. Echt?
0: Mhm. Ah, da werde ich nicht drauf kommen, du hast recht. Aldi ist auf Platz 99, mhm. äh, 19,2 Milliarden. Und äh, Edeka kommt erst auf Platz 340. Okay. Und Kaufland erst auf 446. <lacht> also ja, kleiner äh, der hier. Aber ich finde es total spannend, wie viel Geld nur die Marke wert ist. Also ich müsste ja nicht mehr die Produktion verkaufen. Ich könnte einfach nur die Marke verkaufen und eine neue erschaffen. Irgendwie. Ja. Aber so einfach ist es dann halt doch nicht. Ich finde, als, als ähm, Resümee, so äh, finde ich, dass ich, ich würde so betrachten, dass eine Marke äh, klar wirtschaftlich zu betrachten ist. Und dass da sehr viel auch nach wie vor, dass die Marke sehr am Produkt hängt auch, dass das schon mehr zusammenhängt, als wir manchmal glauben. Ähm, trotzdem, glaube ich, sind alle anderen Effekte viel wichtiger, als man oft glaubt. Also diese Randeffekte, ne, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, das Thema Recruiting und so weiter, was da alles drin steckt, das wird oft vergessen. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, ähm, dass heutzutage Marke, mehr mehr ist, viel, viel mehr ist, als einfach nur ein tolles Produkt zu machen und irgendwie eine Botschaft dran zu hängen oder so, sondern ist, da muss gelebte Realität drin hängen, die auch nach innen strahlt und die insgesamt funktioniert. Und das geht, glaube ich, nicht, indem man irgendwie da einen Satz drüber schreibt und sagt, hier, das sind wir jetzt übrigens. Ja. Ja.
1: Es gibt ja auch, ähm, was weiß ich, diese, diese Beispiele, die wir alle hatten, das waren ja alles so Markenkonsumergüter. Und, äh, und wir haben ja, ähm, was, wenn ich jetzt im B2B-Bereich mich befinde, die haben ja nochmal einen ganz anderen Blick auf so eine Marke und investieren ja auch viel, viel, viel weniger Geld in, mhm. in, in ins Marketing, im Sinne, wie wir es halt kennen, um was, alle Namen, die du da eigentlich gerade da genannt hast. Ne? Mhm. Und äh, trotzdem ist sich die ja für auch die genauso wichtig, eine Marke zu sein, in ihrem Umfeld und für etwas ja. zu stehen und ja. wahrgenommen zu werden und da ist vielleicht sogar noch wichtiger, dass die Mitarbeiter etwas leben, weil ich kein Produkt allein habe, was ich in der Hand halte und wieder wegwerfe, sondern damit vielleicht jahrelang leben muss oder mit denen zusammenarbeiten muss, wie auch immer. Das wird bei diesem Ganzen ja auch oft außer Acht gelassen.
0: Ja. Ich stelle mir wie vor, ich arbeite im Steinbruch und stelle irgendwie Backsteine her mhm. oder sowas. Ne? Also so, ich bin ein reines B2B-Unternehmen und ich baue mir jetzt einen Vertrieb auf. Jede Vertriebsstelle ist meinetwegen, ich bin jetzt voll rum, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber äh, jede Vertriebsstelle ist ein selbstständiges Unternehmen. Ähm, so, und die muss ich jetzt ja irgendwie anwerben, dass ja. die für mich meine Backsteine verkaufen. Das kann ich ja auch nur, indem ich eine coole Marke bin. Ja. Die, die ich hätte, gerne ich hätte gerade
1: heute ein Gespräch mit einem, Kunden, der im B2B-Bereich ist und äh, da geht es auch das darum, Kommunikation und warum macht man das jetzt nicht im Social Media und so weiter und die Philosophie ist, wieso, es bringt ja kein Geld, also es bringt ja, wenn, dann nur Ärger <lacht> also im Sinne von Also wenn, wenn ich jetzt was Falsches sage, als Genau, Marke, oder äh, wenn jetzt da irgendwie, was weiß ich, in dem Fall ähm, passiert dann irgendwas und dann wird darüber diskutiert, dann habe ich mehr Angriffsfläche, aber es mhm. bringt mir ja kein Geld, sondern ich habe nachher mein Geschäft nicht im Social Media, sondern ich mache es mhm. rein zwischen Menschen, sage ich mal, die irgendwelche Verträge schließen. Mhm. Und ähm, da verstehe ich ja auch, dass Sie sagen, okay, warum soll ich jetzt so viel investieren in der Außenwahrnehmung meiner Marke? weil es viel wichtiger ist, die Leute miteinander reden müssen, Bild verkörpern als... Mhm. Ja.
0: Macht auf jeden Fall Sinn, viel Geld zu investieren, egal, <lacht> egal was man macht. <lacht> Und sich, also, weiß ja gar nicht, ob das immer so teuer sein muss alles, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich da äh, gut Gedanken drum zu machen. Ja, dann haben wir das Thema Marke ähm, heute, für heute abgeschlossen. Ich bin gespannt, was du als nächstes Thema wieder mitbringst, Thorwald. <lacht> Ähm, heute hatten wir mal ein Basic-Thema. Ja. Ich bringe mal die Basic-Themen mit. Aber mir. ich fand es
1: gut, ähm, weil, ähm, also ich, ich fand es gut, dass man das mal von hinten aufgerollt hat, weil man vergisst das ja alles. Wir ja, man das mal ein bisschen gelernt, also ja. nicht vielleicht die Zitate, aber im Grunde, was es ist. Und äh, ich habe selber gemerkt, als ich mich diesem Thema jetzt gerade wieder neu beschäftigt habe, und da fängt es ja auch mit an mit Corporate Behavior, Corporate Culture, Corporate Design, mhm. Corporate, De -de -de, Corporate Communication, ähm, dass mich das, dieses, was man früher mal gerne hatte gleich gelangweilt hat, also gerade dieses mit Corporate Design und Corporate, sondern eigentlich viel mehr interessiert, ähm, wie bringe ich dieses Versprechen und die Corporate Culture zusammen. Mhm. Also, dass, ähm, dass das mehr sich also verzahnt und, ähm, und das hat mir nochmal irgendwie auch so ein bisschen geöffnet von wegen dieser Wandel, dass man da, das war jetzt für mich so eine Art, für mich jetzt so ein, ach, ich bin da nur gelangweilt, weil ich das andere schon so oft mal in meinem Leben hatte. Mhm. Aber es ist eigentlich auch die Sichtweise, die eigentlich sich geändert hat auf eine Marke. Ja, die sich auch immer weiter ändert, das genau. finde ich ja so spannend. Also ja. wenn,
0: wenn das nur so wenig Jahre sind, in denen ja. man überhaupt mal festgelegt hat, gesetzlich, was Marke heißt, ja. äh, also was passiert dann in den nächsten zehn Jahren? Also da werden wir Marke wieder völlig anders definieren, als wir es heute tun. Ja. Ich glaube, wir lachen, wenn wir unseren Podcast
1: hier hören. Ja. 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 Aber gerade so Details, ich weiß noch, wie ich 2000, äh, was weiß ich, 4, 5 oder so, da habe ich das auch gelernt, Marke im Studium. Da war, hatte Corporate Design einen riesen Stellenwert. So, dass mhm. man, äh, was weiß ich, immer das, die Marke so schreibt, und kleinen Bindestrich und was weiß ich. Äh, ist heute ja immer noch wichtig, aber ähm, es ist einfach viel komplexer. Es reicht nicht aus, ja. ein einheitliches ja. Gesicht zu geben, eine einheitliche Definition von Siezen und Duzen und äh, wie man spricht, es ist komplexer geworden.
0: Ja, Wiedererkennungswert ist heute
1: das kleine Einmal-Eins
0: und da reden wir gar nicht mehr drüber. Ne? Das, das ist einfach so, das stimmt. Ja, cool, alles klar. Dann äh, freut mich, dass äh, <lacht> dich das Thema auch interessiert hat heute und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis, Mal. Bis dann, ciao. Das war Brandland. Moderiert von Torwald Erzlöh und Jan-Hendrik Diederich. Weitere Informationen unter www.brandland.online. Beachtet auf unsere Live-Events. Infos zu den Veranstaltungen findet ihr unter www.brandland.online. events